0: 我在弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第二十三集节目，我是爱弄的子路。这一集的开场闲聊的部分啊，我准备了两个小小的活动哦，就是在我第二十集的节目里面有讲到骑六0公车的六百公里的自行车的部分哦。这边呢、啊，我有跟我跑团的朋友问了一下详细的资讯啊。这个活动是由台湾的自行车协会，简称是 TWB 所办的活动哦。活动名称呢，就是 TWB 第一届西山塔600。他们的起点是从芙蓉的游客中心开始，然后中间有五个检查站哦，一直到终点在俄卵比的统一度假村。这个全程呢、啊、就是600公里，然后他们一群人参加哦。不过我只认识其中的五个人呐、啊，那五个人就是我们跑团里面的人哦，三个男的，两个女的。其中一位男生呢是三十多岁的工程师，再来呢就三位都是四十多岁的大叔大姐哦，然后再来一个就是五十多岁的大姐啊。我比较小看女生哦，其实女生在力量啊、爆发力上面可能比男生还要差，但是他们的耐力啊，可是相当相当好的哦。他们从这个十月二十七号的晚上，星期五啊，那天是星期五晚上八点出发哦，然后一直骑到星期天的凌晨一点半，然后才到达终点——厄尔比的同一度假村。中间呃，有停在。一些地方吃东西呀、啊、上厕所之类的哦，只有那位三十多岁的工程师有睡觉，他要稍微睡一下子哦，那其他人中间是都没有睡觉的，哦。就这样子骑骑六百公里，真是太可怕，疯狂哦！好啦，那第二件事情呢、啊，是上个礼拜五，十一月十七号哈、哦，举行了一场台湾极限铁人三项，嗯，它的英文是 Formosa Extreme Triathlon、um,。简称就是 F x T 哦。那我用几分钟的时间呢、啊，稍微来介绍一下这一个疯狂的赛事哦。哎、欸，铁人三项的赛事依照公里数，大概可以分成515的标铁，就是 51.5 公里的标准铁人啊。然后再来就是多一倍的距离，哎、欸， 5 1 5乘以2就是113公里的铁人。再来呢，就是再多一倍的距离哈、哦， 2二六公里的铁人。之前那个棒球的名球评。郑文成、郑公，哎、欸，他才60岁的时候，他就是去完成了这个226公里的铁人哦。上面呢，就是依照公里数啊，去定义了这种三种的铁人赛事哦，再来呢，就是依照地形啊，它会造成赛事人难度的高低啊。那郑公他参加了这个226的赛事呢，就是一般的铁人三项的赛事哦，就是呃，哎、欸，我记得他好像是游活水湖嘛、哦，哈。是在湖里面游的。那另外游泳的部分还有开放水域的部分啊。你因为这个这个赛事选的地点不一样啊，你就会造成这个赛事的难度就不一样了哦。我们再回头来看一下这个 F x T 哦，它是目前世界公认最难的赛事之一啊。那我们就来看一下它难在哪里咯。哦，它是226公里的三项铁人赛事，铁人三项赛事嘛。哈，那总长啊就是2二六公里啊。啊，先来个游泳，再来自行车，最后呢用双脚跑、哦。那它的赛事起点在秀姑峦溪的出海口、哦，从出海口逆流而上三点八公里。接着呢，第二项就是自行车啦。它总长一百八十公里哦，是朝合欢的山的山顶而去哦。自行车的终点呢，在海拔一百哎不对一千六百四十四公里的新白羊这个地方。你想想看哦，游泳是从秀姑峦西的出海口那边，诶、欸，海拔应该就是零嘛，哈，逆流而上，然后再骑脚踏车骑到这个 1,644 公里的新白阳，你就可以看到它的高低落差有多大了。再來是第三项的跑步啊，你要用脚跑，跑42公里，这个起点呢就是刚刚的新白阳嘛，哈，然后再往上跑，跑到哪里呢？ 3,417 公里的合欢山主峰，那边是终点。然后你就可以再看到这个高低差有多少了哈、哦。三项加起来的总爬升超过六千公六千公尺，啊、呃，夸张吧？难怪是被公认在世界最难的赛道之一啊哈。那这一站的 F X T 啊，也是世界极限铁人联盟 X Tree 认证亚洲地区的第一站哦，全球的第四三站赛事。那今年呢，仅仅是 F X T 的第四届而已哦。啊，我们跑团的人呢，在第二届的时候，有一位男伙伴哦，他参赛并且完赛了、哦。除了这个地形的难以外啊，他那一年还遇到了下雨，就更增添了这个赛事的难度。今年呢，第四届就是上个礼拜五，十一月十七号举行的第四届赛事，总共有六十九位男选手，包含了七位的外籍选手，然后十二位的女子选手参赛。这十二个女子选手当中。就有一位又是我们跑团的人、啊，然后，哎，所以我才会特别拿这个出来讲一下哦、喔，因为因为我们自己的人有参赛，我们就会特别去注意这个赛事嘛。今年呢，呃，则是遇到了强烈的大陆能气团哦，哎、欸，他很可惜在 T two 的转换区慢了五分钟被关门哦、喔。那 T two 的转换区就是自行车要变，哎、欸，要转换成这个路跑的那个转换区啊，那边有个关门点。然后他有设定关门时间哦，他因为慢了五分钟到，所以被关门哦，相当相当的可惜。那第一名的男选手啊是吴成泰，他完赛时间是三小时左右哦。那女生的第一名呢，则是十五个小时左右完赛哦。赛制的时间，呃，十多个小时啊，然后甚至到二十几个小时哦，都有人在这个区间内完赛嘛。哈，那为了这个十几个小时、二十个小时的完赛啊。他们可是花了数十倍到百倍的时间，还有精神在训练哦。呃，不只是对体力肌肉的这个挑战而已哦，其实心理层面哦，它也是一件很难的事情哦。真的是很佩服这群疯狂的人。OK， 两个特别赛事介绍完之后呢，就进入我们节目咯。首先呢，我们来看职业网球的部分哦。其实年中的时候啊，一些大赛事会比较少啦，因为年中有个年终赛嘛，那会集结这个整年表现最好的八名选手来进行一场年终赛的赛事嘛、哦，哈。那所以啊，其他的大赛方面呢，呃，就会都停止下来哦。不过在中型啊，哎，中间层级还有比较基础层级的赛事呢，还是有在进行啊。我们现在就来看一下。诶，位在日本的神户，这场 C75 等级的 ATP 挑战赛，啊，参加的选手呢，台湾选手有四位哈、哦。首先是三位有参加男单的选手，徐玉修、吴东林跟庄吉生。徐玉修在这场比赛的单打在第一轮落败哦，然后庄吉生呢，则是打进到了单打八强。还有一位选手是吴东林哦，啊，他在这场比赛的双诶、哎、单打啦，单打呢就表现还不错哦。哦，他打到了男子的四强哈、哦。那接着双打部分啊，吴东宁跟庄吉生他们两个组合了一个诶双、欸、打的组合哦。那这他们的双打组合呢，也打进遇到八强的成绩。再来看另外一位选手何承瑞啊，因为何承瑞的单打的排名比较不够啊、哦，所以他没办法去打单打的赛事哦。不过双打方面呢，诶、欸，他目前的世界排名一百七十几名哦，是台湾选手里面排名最高的选手。这个排名呢，就可以参加这种 ATP 挑战赛等级的呃双打的会内赛哦。可惜他这场比赛没有打好，在第一轮的时候裸败下来。好，那再来就是三个比较基础层级的赛事咯，首先呢，我们来看一下等级比较高，这个是位在泰国的华兴哦。泰国华兴也是一个诶，算是泰泰国的度假胜地啊，就是夏天的时候啊，华兴这个地方。会比较凉爽一点哦。那他们的皇室的人啊，都会去华兴这个地方度假哦。啊，华兴这边我也去过一次啊，还算哎，其实没有曼谷那么热闹啊，哎，还也都还不错啦。其实泰国都是一个蛮好玩的国家，到处都很好玩哦。好，那这场在泰国华兴的赛事等级呢是 M 2 5等级的 ITF 巡回赛哦。啊，我们只有一位选手参赛，他是黄崇豪，哎，单打、哦、名列第八种子。打进去到了四强哦，算是近期成绩蛮好的一场比赛哦。那双打部分呢，他则是拿到了最后的冠军。哎，这个冠军呢，也是他生涯第四个 M 2 5等级的双打冠军哦。呃，恭喜黄重豪。再来是呃，有蛮多位选手参加位在马来西亚古晋这个地方的赛事，它是 M 1 5等级的 ITF 巡回赛。哦，只有一邦硕一个人的单打呢，可以从会内赛开始打起哦。一邦硕的单打在会内的第二轮止步，双打呢，哎，则是打进去到了八强的成绩哈、哦。其他的选手吕正宇、王凯义、傅红林、张子立，还有陈颖哲，哎，他们这几位选手的单打呢，都必须要从会外开始打起。很可惜哈、哦，他们都在会外的第二轮或者是最终轮的时候就止步了哈、哦，都没有办法通过户外赛来考验哦。接着啊，我们再来看一下另外一场赛事，位在埃及的沙姆沙伊赫哦，这是 M 1 5等级的 ITF 巡回赛，参加选手只有一位孟庆阳哈、哦，从户外赛开始打起他的单打，而且通过了户外的考验呐、啊，这是算是上一周唯一一个通过户外考验的球员。哎，通过会外卡位之后呢，在会内的第一轮哦单打落败。好，以上就是男子选手们的成绩。接着呢，我们再来看一下女子选手。女子选手的部分，我们先来看一下哦，这是位在日本的群马县，她的赛事等级呢是 W 1 0 0等级的 ITF 巡回赛哦。这 W 1 0 0的等级啊，在 ITF 的巡回赛里面哦，算是高的了哈。好，我们来先来看一下几位选手的表现哦。首先是嗯，目前台湾女单排名第一的杨雅仪哦，那在这场比赛里面没有打好，哦，在第一轮的时候裸败。呃，她是台湾选手里面唯一一位可以直接从会内赛开始打起的选手哦。其他的选手单打呢，则则是必须都要从会外赛开始打起。葛兰乔安娜跟李雅轩呢，呃，会外第一轮的时候裸败哦。那杨雅，哎，不是杨雅，杨阿姨刚讲过了，梁恩硕的部分呢，他则是通过了会外赛的考验哦。女单从会外开始打起，然后通过会外赛考验之后，哎，在会内一路再往前进哦，打进了女单的四强哦。同时，梁恩硕，哎，他跟吴方贤也组了一个双打的组合哦。他们在第一轮打败了同样来自台湾的曹佳怡以及中国的汤千惠两个人的组合。接着呢，在第二轮继续赢球，然后到了八强呢还是赢球。最终呢，这对第三种子的组合呢止步在四强，哎，算是还符合种子的成绩啦哈，符合第三种子的成绩啦哈。好，再来我们就看另外一场赛事哦，他是位在埃及的沙姆沙伊赫站 W 1 5等级的 ITF 巡回赛。这三位小将呢，跟上周的三位小将一样，林芳安、郑竹云跟张天心啊，九十三、九年式左右的女女学女子选手，在这场比赛里面，他们三人表现最好是林芳安哦，单打打进到四强，然后双打第一轮止步。再来郑竹云的方面呢，单打第一轮止步。啊，张天心的单打呢则是在户外赛的最后一轮输球，然后郑祖云跟张天心呢、啊、两个人也组合了一个双打哈、哦，不过双打在第一轮的时候就输掉了。好，那以上是网球选手的成绩哦。第二单元，我们来看一下 BWF 的羽毛球赛事。上周啊，有三个羽毛球赛事进行哦，都有台湾人参加。首先是超级五百等级的日本大师赛，那另外两个呢，则就是国际的挑战赛那我们就先从等级比较高的超级五百日本大师赛来看呢、啊、哈。我每次我看到这些比赛啊，我都会想要先来看一下这个签表来看看这个五个项目里面啊，男单、女单、男双、女双，还有混双哦。五个项目里面，谁哪个台湾选手的签表最好，然后最有机会可以进一到八强哦。那看了一下哦，嗯，觉得这场赛事在这五个项目，刚刚讲的那五个项目里面，都很有可能有机会哦，有台湾选手可以出现哦。呃，到最后很可惜啊，在混双的部分差了一点点哦，导致只有。只有男单、女单，还有男双、混双四个项目有台湾选手进入到八强哦。那混双的部分呢，就很可惜啦、啊，没有台湾选手、哦。不然，诶，在超级500等级以上的赛事都有台湾选手可以进入到八强哦，也是一个诶，以前有过啦，但是这个几率不高哦，几率不高，每次都会少一个项目有台湾选手啊、哦，这很可惜。这一场赛事是日本羽球公开赛哈，那我们来看一下赛事的轮廓哈。嗯，参加的选手呢，还是台湾的选手最多呵呵，很奇怪。代表台湾在这种中阶层级还有低阶层级的赛事，台湾的选手是很稳定的哦，很稳定的多。因为我从上周的超级三百的韩国羽球公开赛到这一周的超级五百的日本羽球公开赛，这两个赛事这样子看起来啊。有办法参加比赛的选手里面，都以台湾的选手最多哈、哦。我相信日本人也很想要参加这场赛事啊，但是你必须依靠你的排名排进去嘛，不然你就是从会外赛开始打起。那你如果会外赛输球，那当然就没办法进入到会内赛了嘛。这场比赛，诶，台湾选手进会内赛的名额有三十七个哈、哦，相对于日本只有三十二个，日本是地主国、哦。第三名呢，则是马来西亚，诶，不然……第三名是中国，有十八个；第四呢，则是马来西亚十四个，然后印尼十三个，然后韩国南韩呢、啊、十个。接着呢，我们就来看一下选手的成绩啊。那这场比赛我看了一下男单的前表，哦，前表最好的是林俊逸哦，很可惜林俊逸没有把握这个机会哦，在第二轮的时候输给了日本的大林拓真、哦、其实林俊逸跟大林拓真的排名哦，林俊逸可是比大林拓真还要。前面好几十名哦，很可惜哦，居然没有过大林拓真这一关呢、啊、哈、哦，哎，可惜啦。不过大林拓真在这场比赛的表现的确是蛮好的哦，可可见应该是他的境况不错啦。不过我们没有要讲大林拓真哦。好，那林君一直布在第二轮，接着我们来看一下王子维啊、哦。王子维第一轮遇到的是马来西亚的年轻的新秀黄志勇哦，那黄志勇很猛哦，是马来西亚最近。另外说，今年哦、喔，排名一直往上串的一位二十一岁的新秀哈、喔、啊，王子维输给黄志勇之后、啊，第一轮止步。不过看到这个签表的时候，我就觉得王子维蛮硬的啦。然后再来七幼人哦、喔，在第一轮遇到了第六种子来自印尼的 c h r i s t y 哦、喔，那个我觉得 c h r i s t y 他的表现起伏比较大哦、喔，还是有很大的赢球机会哦、喔。好，那七幼人就输给第六种子。止步在这个会内的第一轮。那这边讲一下哈、哦，其实七六人就是从外赛打进来的哦。啊，很可惜，这个、进来以后的第一轮的签表不好。然后我们来看一下另外一位选手苏利阳哦。苏利阳第一轮遇到了这个来自南韩的全益成，全益成是南韩的男单，好像是第一把交易吧。不过其实全益成的排名并不是很好哦。南韩的男单一直都没有表现的多好、哦，然后。呃，相对起来哈、哦，苏苏苏利扬倒是在上一周的南公安公开赛的第一轮输给了权一成。这一周呢，两个人又在第一轮碰头哈、哦。这个这一场比赛呢，苏利扬就复仇啦，以2比一的的局数哦赢球哦，然后进去到第二轮的赛事。第二轮的赛事呢，则是刚好遇到来自印尼的第六种子 Christy。哎，两个人拼战到了第三局哦，打到第五十哈，最后相当的可惜，就以2 2二比二十的比数哦，输掉了第三局，也输掉了那场比赛，也输掉了晋级到八强的机会哈、哦，很可惜哦，离八强就只差那么一点点而已哦。哎，其实我倒是觉得基友人跟跟那个苏利扬啊，他们两位都有机会可以打败 Christy 啊哈、哦。因为他就是，就像我刚刚前面讲，他就是一个比较没有那么稳定的种子选手哦。一直以来我，我觉我一直都觉得他不是很稳定。好、啊、啦，妈，多说无益啊，反正就输球了。再来，我们来看一下第四位的男单选手李佳豪。李佳豪第一轮遇到的是中国的陆光祖，这个也是有机会赢球的，啊，可是李佳豪没有挺过来哦，占了三局之后，以一比二的局数输掉了。然后再来就是第五位的男单选手周天成啦、啊，哎，周天成第一轮遇到日本的长山干太，这个周天成的排名当然是比他还要好啦哈、哦，而且啊、哦，第一轮以比较斩压性的比数哈、哦、赢了长山干太，然后进周天成进去到第二轮以后遇到了第七种子印度的普兰诺伊，哎，我看一下我的记录哈、哦，两个人有对战过一次哦，今年。在五月的马来西亚公开赛里面哦的，这是几强啊？ 32强第一轮的赛事里面输给了普兰诺伊哦、喔。不过这次周天成复仇了。其实他跟普兰诺伊两个人哦、喔，诶、欸，过往的生涯也都是这种五五波啊啊！这次周天成赢球以后进去到四强哦、喔，四强遇到的呢是渡边航贵。渡边航贵在上一周的呃南韩羽球公开赛里面打进去到决赛哦、喔，最后在决赛输给了日本的那个陶陶田陶，我忘了他的名字啊，莫莫塔桑啊。好，那诶，可见渡边航贵的境况不错了哈。不过呢，诶，庄建诚的境况也没有比渡边航贵差了哈。打败了渡边航贵打，打打进到四强，是这次日本羽球公开赛表现最好的的台湾人。好，那。在四强的时候，打输给了第四种子中国的石宇奇哦，最后呢就止步在四强了。接着呢，我们就来看一下女单的方面哦。女单方面，我们先看谁啊？先看我们的戴志颖啊。戴志颖在这场赛事里面排名第四种子哦，也是哎、欸、这场赛事唯一有排进去种子的台湾人哦。呃、戴志颖的比赛比较不用担心啊，她就是基本八强、四强这样子嘛哈、哦。呃。在八强的时候，他遇到了是来自美国的张贝文，第七种子哈。其实戴志颖打张贝文是，我自己认为应该是轻轻松松啦。不过这场比赛戴志颖在八强输给了张贝文哈，不是张贝文打多好了，就是戴志颖他自己的旧伤复发嘛哈。在八强的时候退赛了。好，接着我们来看一下第二位的女子选手。哎，这次总共参加这个日本羽球公开赛的。女单选手有高达十位、哦、高达十位，蛮多的哦。然后女单选手林香缇啊，在第一轮输给了泰国选手；然后于千惠呢，在第一轮呢输给了张贝文，就是刚刚提到的第七种子，来自美国张贝文。然后再来，诶，黄靖平啊，也是我们新生代里面相当看好的一位选手、哦，他在最后的时候补进去了日本羽球大师赛的三十二强的名单里面哦。不过他在第一轮哦，输给日本选手，然后许文琪的部分呢，在第一轮输给了日本的大决赛哦，也是很可惜哦。许文琪的近况哦，真的不是很好哦。最近的七场比赛，他有六场比赛都在第一轮的时候就输球了。好，那再来是宋硕允哦，宋硕允则是在第一轮输给了第五种子西班牙的马林啊、哦，这是比较预料中的、啊、哦。那马林可是一个很角色呢。好，再家<笑>看另外一位年轻的台湾新秀哦，黄佑勋。那黄佑勋第一轮遇到的是第三种子中国的陈雨飞哦，那这就是一场艰难的赛事啊。黄佑勋也是如预期中的没办法过关哦。呃，容我用“预期中”这几这个形容词啊。不过真的就是这样嘛哈、哦。我相信看到签表的大家应该会有同样的,的看法啦哈、哦，因为两个人毕竟还有一段差距哦，除非。陈宇飞的状况非常不然后黄友俊的状况非常的好，那还是有机会可以赢球的啦。再来就是我从公开赛打进来的的林思云哦、喔，在第一轮输给了这个泰国的格通。我们再看另外一位选手，也是千表超颖的啦，白玉破、喔、小小白，他第一轮遇到了第一种子南韩的安喜银哦，呃，这应该也是一个很难打的的比赛啦啊、喔。不过。白玉珀在第一局里面哦，出乎意料哦，哎、欸，达到2 0比十六哦，第一局哦，白玉珀20然后安喜行16哦，再拿一分，嗯，安那个白玉珀就可以拿下第一局了、哦。不过被安喜行连赶了六分反倒第一局以2 0比2十的比数，白玉珀输掉了。第二局之后呢，哎、欸，安喜行进入状况了吧？可能啊，然后呃，白玉珀就就直落二输球了哦。好，那再来看一下另外一位选手哈、哦，是梁廷宇哦，他的对手是日本的高桥明日香。其实高桥明日香在上一周的南韩羽球公大南韩羽球大师赛表现的非常的好，打进去最后的四强还是决赛我忘了哦，我也没有再去查，反正就是至少四强啦、啊。高桥明日香其实排名没有那么高，但是从这样看起来，他的近况似乎不错哦。不过这场比赛哦，梁挺宇倒是击败了高桥明日香哦，进入到第二轮的赛事里面去。那梁挺宇最后呢，也在第二轮输球了。好，总计十位的女单选手，哦，有打进去到第二轮的的女子女单选手只有两位哦，就是梁挺宇跟戴资颖哦。好，再来呢，我们就来看一下男单的方面啊。男单我看一下，诶，有六个组合，哦，六个男单的组合，哎，不，男双呢？我刚刚明明就讲男双，怎么又讲男单呢？好，有六个男双的组合参加这次的日本羽球大师赛，我们就来看一下男男双、男双、男双、男双，我们就来看一下这个男双的赛事哈、哦。签表的第一轮，卢敬瑶跟杨博涵的组合哦，就遇到了第一种子来自印度的，哎，我不知道他们的名字，太难了。啊，那一般预料难打啦，难打第一种子嘛，第一种子哪有那么好打？不过我们的羊肉乳组合却赢球了哈。那个我我记得、喔、印象中，那个《自由时报》还写说哈，到了冬天羊肉乳就会特别的强<笑>。这标题还蛮好笑的，我觉得这个记者还蛮厉害，怎么会想想得出这种标题？羊肉乳组合就打败第一种子以后，进入到第二轮哈。另外一个组合呢，就是李方正跟李方志的兄弟组合啊，也是在第一轮打败对手赢球之后呢，跟羊肉炉哦，在第二轮的时候相遇到哦。好，那这个台湾的组合相遇就谁赢谁输，对我们来讲手手心手背都是肉嘛哦，哎，我们也没有说希望谁赢谁输啊。最后是由双李兄弟哎赢球了，羊肉炉又输球了哦，那个可能寒流退掉了，所以他们就威力就下降了哦。好、啊，李方正跟李方志晋级之后，哎、欸，他们就进去到八强啦。所以男双也是最少就有这一个组合进去到八强嘛，哈。很可惜哦，这个双李兄弟在八强的时候遇到第八种子大马的王耀新跟张玉宇的组合而输球。哎、欸，再来看一下哈、哦，其实哎、欸，不是没有机会赢球的哦，这个是有机会赢球的。哦，我相信我们的双李兄弟的实力哦。没有比这个王耀新跟张玉宇的实力还要差多少哈、哦，虽然他是第八种子。再来看我们的林洋配，林洋配在第一轮遇到的是第四种子谢霆锋跟苏伟毅的组合哦，哎，难打啦。那这这两个对战的组合，哎，有时候就是谁输谁赢都很难讲啊，就是要打下去才知道。五五波，那最后林洋配输球。不过林洋配输球，一般我们的想法会是说。因为林洋配已经连续两周哦，就是在上一周的南韩羽球大师赛，还有上上一周的德国海洛公开赛，都拿下了亚军，打进到最后决赛拿下了亚军嘛哈、哦，可能你会在一个高点啊，然后会有一些体力下滑，会有一些战力下滑嘛哈、哦、的问题啊，有可能是这样子啊哈、哦。总之林洋配输球，那我们再来看一下邱相杰跟杨明哲的组合哈、哦，这个组合就相当的可惜了，在第一轮的。的对手呢是没有种子排行的中国的选手啊，很可惜没有办法赢球。同样的状况呢也发生在张克奇跟伯利维的身上哈、哦。那在第一轮遇到了没有，嗯，也不算说特别强的中国的双打组合啊，也是也是我们台湾选手输球、啊，很可惜，这两个组合都很可惜，其实有机会一战的哈、哦。好，最后一个男双组合呢，我们看的是。近况最好的李泽辉跟杨博轩的组合，哎，这这个李杨的组合哦，这个近况的确是蛮好的。上周在南韩的大师赛里面拿下了男双的冠军嘛，而且又打败，目前世界排名第六南韩的姜敏赫跟徐振彩啊，哈，可见这个上一周的男双冠冠军拿拿拿下来啊、哦，的确不是说靠运气拿的哈、哦。好，那这个李泽辉跟杨博轩第一轮就打败了南韩的。的男双组合，然后第二轮呵呵，这是先表示还是不是很好啦？遇到了日本的小林小林宝木的组合啊、哦！日本这对小林宝木的组合曾经世界第一哈、哦，目前呢还是排名在世界前十里面啊，应该是第七、第八左右吧？哦，两个人参，两不不是两个人，两个组合参战到第三局哈、哦，最后李哲辉跟杨博轩啊。呃以19比21的比数哦，输掉了第三局，然后输掉了整场比赛哦，相当相当的可惜，相当相当的可惜。哎，这个状况就是说哈、哦，你的境况很好，但是你的运气也要够好了哈、哦，在签表的运气要够好哦，否则你境况很好，你也遇到可能对手的境况也不错的话，那、啊、你签表就不好啊。然后你总是在前面就遇到这些人，你就会很难晋级啊、哦。那很可惜，我们进攻最好的这个李阳组合哦，没有办法进入到八强。不过，哎，刚刚前面有讲嘛，我们双李、双李兄弟、李氏兄弟的组合啊，还是有达到八强啊。所以我们在男双的部分呢，也在八强里面占了一个席次啊。所以再来啊，不是最后，再来，我们看一下女子女子的双打的部分，就是女双啊。我们有六个组合参赛哦。女双的部分啊，相对起来比较弱的部分哦。林婉清、徐雅琴。这个女双的组合呢，是台湾目前排名第二的哈、哦，哎，她在第一轮的比赛就输给了这个泰国的组合，哎，杨竹英跟詹佑珍哦、这个，这个年轻的组合哦，就还没二十岁的组合，<笑>他们又打出出乎意料的成绩哦。我们先来回顾一下哦，这个还没二十岁的组合，哎，上一周在南韩羽球大师赛里面哦，就打败了南韩的女双组合、哦哎，那时候就让人家吓一跳了啦。哈。结果最后，呃，上一周的南韩羽球公开赛大师赛啦，哈，打进到到了八强啊。然后在这一周的日本羽球大师赛里面呢，他们在第一轮又遇到了中国的李璇妹、李文妹跟刘璇、刘璇炫。哎，这个中国的组合，他们世界排名是第十六哈。结果我们的杨竹云跟张佑珍的组合再度爆能啊，把这个。世界排名第十六的的对手给打下来哦，连续两场哦，在这个超级三百、超级五百这种中阶等级的赛事都有这爆能的演出啊！我相信这不是偶然哦，我也也希望这不是偶然呐、啊。之后、哦、再把这个杨祖芸跟战耀正的组合列为观察的对象、哦，我们再来看一下他接下来会有什么样的成绩。好，在第一轮赢球之后呢，在第二轮。哎，又遇到排名更前面的选手啦、啊！但是来自泰国的选手、哦，世界排名第11哦，很可惜哦，这个就没没没有办法再打下来这组泰国的姐妹党啦。然后杨军跟张耀珍从会外晋级以后呢，在会内的第二轮哦止步啊、哦。不过哎，这个组合我们以后会列入那种追踪的对象哦。哎，接下来这个组合呢也是。从汇外赛晋级的宋朔云跟于千惠的组合哦，哎，之前有提过他们，这个是学姐的搭档，因为两个人年纪都在二十五岁以上的啦，哈、哦，这学姐搭档的组合，第一轮哦，哎，遇到第三种子南韩的选手，可是把南韩选手打到他们退赛啊。哎，那、嗯、可能南韩选手可能有点伤吧，哈、哦，反正退赛以后，我们晋级到第二轮里面，然后在第二轮哦，输给了日本选手，止步在第二轮。好，在接下来女双的部分呢，哎，还有三组哈、哦，郑玉佩跟孙文佩也是从后来赛晋级的哦，他们遇到同样来自台湾的张金辉杨景敦的组合哦，那可惜啊，这个郑玉佩跟孙文佩输球，由张金辉跟杨景敦晋级到第二轮的赛事。那另外一个台湾组合呢，李嘉欣跟邓存勋哦，在第一轮打败这个香港的组合之后呢，在第二轮。哎，遇到了我刚刚讲的张金慧跟杨景敦的组合，那所以两个台湾组合在第二轮相遇，就有一一定有一组可以赢球嘛。那最后由李嘉欣跟邓淳勋的组合呢晋级到八强里面去，在八强的时候输给了第六种子中国的组合，止步在八强。所以这次的日本羽球大师赛也有一个女双组合最后晋级到八强啊。再来呢，我们再来看一下混双咯，混双有九个台湾的组合参赛哦，哎、欸，在混双这边就没有人能够晋级到八强了、哦，这个就是比较可惜的部分啊、哦。我们再来看一下晋级到十六强的是这个张克奇跟李子珍哦，他们在第一轮打败了大马的组合哦，晋级到到十六强。那在第二轮的十六强赛事，输给了日本的对手。再来叶红卫跟李嘉欣呐，哎、欸，第一轮。打败同样来自台湾的秋香姐跟林小敏哦，很可惜哦，那个邱相杰跟林小敏也算是我自己认为啦，我自己认为在混双的这个项目里面哦，相对有竞争力的的台湾组合，很可惜两个台湾组合里面，哎、欸，只能有一个人晋级嘛，最后由李嘉欣跟叶红伟晋级到第二轮，第二轮的赛事就有趣了，他遇到了。渡边勇大跟东野友沙的日本选手，这对是大会的第二种子，同时呢，也是叶红薇跟李佳欣在近期的四场比赛里面遇到的第三次。呵两两个组合真的是非常非常的有缘呐、啊！哦，我们来先来看一下，呃，是在是海洛吗？看一下，嘿，这是。十月的第二周，超级7百五的丹麦羽球公开赛在16强的时候，哈，叶红威跟李嘉欣就遇到了这个渡边勇大跟东野有纱的组合哦。那时候的渡边勇大跟东野有也是大会的第二种子哈。最后由叶红威跟李嘉欣获胜，然后晋级到八强。接着两个人在隔周的超级7百五的法国羽球公开赛，两个人又在32强第一轮的时候相遇，两个组合啦。那最后由。渡边勇大跟东野纱获胜，然后这一周呢是十一月第二周嘛，哦，赛事就是日本羽球大师赛，两个人又在两个组合又在十六强的时候碰头了，你看真是非常的有缘啊啊，很可惜哦，而且这两个组合每次碰头哦，每次的比数都打得非常的接近哦，这个叶鸿一跟李嘉欣这两局都打到丢十哦，第一局跟第二局都打到丢十，等二打到丢十，当然就是些微的差距啦。这些为了茶具输球啊，真的是非常的可惜哦。那这个止步在第二轮，所以呢，哎，我们就没有每个混双的组合都看了、哦，我们只看比较特别的。所以呢，在混双这边就没有人能够晋级到八强了、啊，非常的可惜哦。好在超级500的日本羽球大师，哎，日本羽球大师才对。呃，就到这边，我们接下来呢来看一下另外两场的这个国际挑战赛的部分。我们就依照日期来看哦， 1 1月14号举行的，这是在位在马来西亚的怡宝哦，这场国际挑战赛哦，是总奖金 2.5 万美元，参加的选手比较多一点哈、哦。那我们因为时间的关系啦，我们就哎，因为这是六六十四圈的比赛哈、哦，那我们看一下晋级到16强就是第三轮的赛事了，男单选手，总共有两位啊，一位是林冠廷，一位是蔡承翰。蔡成翰在第三轮的十六强止步，然后林冠廷呢，则是在十六强的时候赢球，<笑>然后在八强的时候呢，他又赢球啦，然后来到了四强哦。第四强已经是第五轮了啊，第五轮四强的时候输球哈、哦，所以诶、欸，林冠廷是这场比赛表现最好的台湾选手。可是进去到四强的不是只有林冠廷哦，因为在别的项目哦，也有选手进去到四强。女单的方面哦。女单哎，欸、刚,刚男单是64千哦，那是女单呢，只有32千哦。因为女单32千，我们就看进去到八强的的选手就好了。因为女单进去到八强的选手还蛮多的，总共有四位哦，洪怡婷、王佩瑜跟邱品倩。这个没有东西好讲哦，我只好来看一下他的年纪啊。洪怡婷是86年次的，那邱品倩是88年次的。虽然年纪都不大了、啊，但是在对在运动场上里面就算学姐了嘛，吼、哦，他们都晋入到八强。那另外一位选手呢，王佩瑜哦，他从会外赛打进来哦，打进于到会内的八强哦，而且他是九四五年次的哦，年轻哦。嗯，我刚刚讲八强的四位嘛，吼，刚刚讲了三位哦，还有另外一位八强的选手呢，是谢怡恩，谢怡恩是九十四年次的哦，他不是只有打到八强而已，他还打进于到了四强哈、哦。第四轮的四强哦，这是在女单方面表现最好的是谢怡恩。好，那这个看完以后呢，再来看一下男双呢。男双三个组合、哦，呃，成绩最好的是林玉杰跟苏立伟的十六强哦。然后朱成佳跟方俊凯哦，这这个是九十五年次九十三年次的、哦，打进去到三十二强就是第一轮止步啦。何志伟黄瑞洵哦，这也是九年级的，也是三十二强第一轮止步。在女双的方面呢，诶、欸。哎，光亮走么第一轮止步了？我都讲了。好，女生的部分呢，我们还是看到八强了就好了啦。徐怡慧跟林志韵的组合哦，哎，这个组合蛮特别的哦。这是学姐跟学妹的搭档，两个人差了四岁哦。哎，这个组合的成绩一直都不错哦。在这在这场比赛里面打进去到八强哦。然后董秋彤跟邱品倩的组合呢，打进去到了四强。那另外一个组合啊，林子君跟宋佑轩哦。这场比赛才是他们的第三次搭档而已哦，因为他们在十月三十一号开打的超级一百的吉隆坡大师赛才是他们的第一次搭档哦，两个人在那场比赛就打进遇到四强了，在第二次搭档是上一周的韩国光州的羽球大师赛哦，两个人就在那个超级三百的大师赛打进遇到十六强，最后同输给同样来自台湾的许艺慧跟林子芸。在这场赛事才是他们第三次搭档哦，我呃，我想讲三次啊，呃，因为他们这场比赛拿到了冠军呐、啊，所以就花比较多时间在他们身上哦、喔。然后两个人都是92年底的，哎，不是哦、喔，林子云是92年，林子君是92年底的，那宋佑轩是92年年中的。那两个人呢，算是都92年式的选手，哦。第三次搭档，然后又打出不错的成绩哦，这个也是可以列入。那个长期追踪的组合里面去哈、哦，最后我们就来看一下这个混双的部分啦、啊。混双啊，苏立伟跟林志云的组合打进去到十六强，那三十二强的部分我们就不看了，因为还有另外一个组合哦，林育杰跟徐艺慧的组合，哎，这个是他们首次的打档哦，然后就打进去到了决赛哦，他们是从户外赛开始打，打进去到了决赛，这个我想。有这样的成绩之后，都会继续再打下去啊、哦！好，那我们就进去第三场的羽球赛事了。它是位在爱尔兰的国际挑战赛，总奖金一点五万美元。在单打方面，男单方面啊，选手必须从户外赛出发哦。那可惜没有通过户外赛的考验，他是丁彦澄。这这是位在欧洲的赛事嘛？上周有几位选手都在欧洲，可是，嗯、呃，像马成义啊，他他也在欧洲嘛，可是他就没有打这场比赛的的会外赛哈、哦。那我就不知道为什么了哈、哦。好，女双的方面呢，我们现在在欧洲打比赛的选手比较少一点哦，所以我们就可以看得比较详，稍微详细一点。李智佩啊，李智佩这位九十三年次的选手，从会外赛出发哈、哦。打军大会内止步在三十二强。那另外一位选手杨玉琪，杨玉琪比较学姐一点的啦，八十九年次底，八九年底的，她也是从外赛出发哈、喔。可是她拿到了这场比赛的女单冠军哦、喔。杨玉琪她是今年的第四季才出发的哈、喔。前面汤爸在干嘛？没有打国际赛，啊。她是今年第四季才开始出国打国际赛，然后在这场赛事里面拿到了冠军。那。以后要常常出国比赛哦，再多拿几个冠军嘛，哦，台湾现在女单方面比较青黄不接一点，男双的部分只有一个组合而已，詹岳玲跟楚博龙哦，在这场比赛打进到了男双的四强，因为在欧洲的选手不多啦，所以就可以讲的比较，哎，李智佩跟王怡珍哦，这个打进到16强第二轮的赛事，然后谢云山跟杨玉琦呢，很可惜哦，止步在会外的，哎，止步在第一轮。在混双的部分呢，我们来看一下，这丁燕成功王一正的组合，还有楚博仁跟林香雪的组合呢，啊，都是止步在第一轮。好啦，那以上呢就是本周 BWF， 不是本周，是上一周 BWF 的羽毛球赛事。好，那最后这个单元呢，我们就来看一下桌球咯，桌球的部分啊。哎、欸，上周没有 WTT 的桌球赛事哦、喔，不过哎、欸，有国内的桌球赛事哦、喔，所以我们就来看一下这个国内的桌球赛事哦、喔，它是113年度桌球成人国手选拔赛。好，我就来看一下结果了哈、喔。这个桌球成人国手选拔赛的结果，看看哪些球员呢？他他当选了国手，哎、欸，可以选上国手，一定是一件很开心的事情嘛哦、喔，第一位啊，就是林云茹啊，他用世界排名啊，选。用世界排名直接直接就是可以登上国手的位置啦哈，在第二位庄智渊诶，因为这个这个有时间上的问题哈，选国手的时候的时间呢，庄智渊仍然是台湾桌球的二哥，因为我上周的节目有提到嘛，高承瑞已经超越庄智渊世界排名啊，超越庄智渊成为台湾桌球的二哥，那是上一周的事情哦、喔。不过呢，这个桌球。国手的选拔赛的时候，他的时间依据的时候呢，庄智渊那时候还是桌球的二哥啦，所以名单里面第二位还是庄智渊，那第三位呢就是我们高成瑞啦，这个九十五年哎九十三年次的高成瑞，哎、欸，等一下我来确定一下，因为因为选手太多了，有时候真的是记不住哈，九十三年次的高成瑞哦、喔，他是在表单里面的第三名，然后再来。第四名的桌球国手呢，他是一百一十二年全国桌球锦标赛单打男单的冠军黄彦成哦，所以呢，他也不用去打选拔赛哦，就直接当选国手。好，那以上四位呢，就是直接当选国手的部分哦。再来呢，我们就来看一下这个选拔赛里面第一次入围的，就是选,选拔赛总共有分六次嘛，哈，第一阶段的选拔赛就入围的啦，杨恒伟。杨恒伟，他是八十六年次的学长了啦，然后呃，应该可以算是中生代的选手哦。再来就是冯艺兴，冯艺兴其实他有打国际赛哦，只是他这个年终之后啊，中中间的中年终之后，他就比较少再出国打赛事哦，所以大家可能对他的名字就有点陌生哦。冯艺兴他是九十二年次的选手哈、哦。好，那第一次入围就是以上两名选手杨恒伟跟冯艺兴，再来就是第二次入选的选手啦。第二次入选的选手也是两位哦，每次都是两位啦。其实，好，那第二次第二次入选的选手他是郭冠宏跟杨子怡。郭冠宏他九十八年次哦，他相当相当的年轻哦。我印象中他是就是还是国中生而已。然后杨子怡的部分呢，呃，大家对他可能会有点印象哦，因为他有打国际赛，同时呢，他也是四大运的国手哦，有去打成都的四大运哦。再来第三次入选的选手也是两位嘛、哦，哈。曾子玉跟黎新阳，曾子玉的部分呢、啊，他今年十七岁而已，十七岁这样是几几年次啦？九十五的样子吧，哈，哎，很年轻哈、喔，高中生而已。然后，哎、欸，黎新阳的部分呢、啊，他是跟凌云如哦、喔，他是他们两个是同期的哈、喔，都是九十年次的选手。第四次入选的选手呢，他是黎燕君跟洪敬凯哈，黎燕君他就比较有趣一点啦，因为。他入选国手的时候，他打败了他的同窗同学林彦君哦，他叫做李彦君，然后他的同学叫做林彦君哦，一个姓林，双木林；一个姓姓李，就是那个黎明的李哈。然后后面两个字都是一样的，这都是彦君哦。好，那他打败了他的同学林彦君之后啊，他就跳上那个桌球台桌去哦，然后哎在。这个桌球台桌上呐喊了一下，然后然后就跳下来了。其实没有很久啊，就一下子而已。他说他他事后感到非常的后悔啊，然后他是因为太高兴了、太兴奋了，啊，所以就就诶、哎、做出了这个举动啊。他事后也感到很后悔哦、啊。就是网络上就有很多人在骂他啦。但是其实诶、哎，他跳下来以后，他就拿他他自己的衣服去把桌面这个桌球台桌面都整个擦干净了哈。呃、嗯，稍微有点失控，不过我觉得还 OK 啦，因为当选国手真的是一件很开心的事情哦、喔。再来一位是洪敬凯，那我来看一下洪敬凯哦，因为这就比较这个名字就比较新哦、喔。他比刚刚讲到的曾子玉还要小一岁哦、喔，曾子玉是95年次的，洪敬凯他是96年次的哈、喔，更年轻了一点点，和新生代的选手哈、喔。然后第五次入选的选手也有两位哦、喔，一位是。新生代的一位就是老将啦、啊，新生代的是张佑安，老将的部分呢就是陈建安。张佑安也很年轻啊，张佑安是95年次的选手哈、哦。那陈建安的部分呢，他已经当爸爸了哈、哦，呃，生了小孩啊，小啊 baby 还蛮可爱的。他已经超过30岁了哦，啊，我也没有再去查他几年次了，因为嗯、呃，就一个老国手了，大家都认识他。然后第六次入选的选手也有两位。一位是庄家权，一位是廖振廷。那廖振廷也是算是中生代的选手了哈，呃，常常在这个国际赛可以看到廖振廷嘛哈。廖振廷他是85年次的。那庄家权的部分呢，就比较少听到他的名字哈。他是93年次的哈。再来呢，我们来看一下女子选手的部分哦、喔。女子选手第一位是郑怡静啊，她的引用世界排名的方式啊，就进去到这个。这个国手的位置哈、哦，他目前的世界排名是第十八名。然后郑先知，郑先知她是一百一十二年全国桌球锦标赛的女单冠军，哦，所以也不用打这个选拔赛啊，直接进来国手的位置。好，那接下来的十二位选手呢，则是从选拔赛里面脱颖而出的哦。第一次的选拔赛入选的选手是陈思雨跟李玉纯啊、哦，我相信常听我节目或者是你有在关心这个桌球。哎，国内桌球桌坛的消息的人，你都会听过他们的名字啊。就是台湾除了郑怡静以外，再来就是陈思雨、李玉存这些人啊，都是、哎、相当有名的国手啦哦。然后第二次入选的选手呢，也有两位哦，黄宇桥跟刘星一。刘星一的部分呢，也是一老将的啦。常常听到他的名字哦。黄宇桥啊，就是这次四大运的女子选手之一啊哈。然后第三次入选的。选手也是两位，苏佩玲跟简彤娟。你看哦，我刚刚念了那么多名字啊，其实他们都在我的节目里面常常出现哦。他们也有在打 WTT 的赛事哦 ，WTT 的职业赛事哦，所以就常听到他们名字嘛。苏佩玲八九年次，简彤娟呢，她是九十年次哦，是大运的国手哦。然后第四次入选的选手呢，陈映真跟王艺如哦，啊，这两位也都是老将呢，陈映真。哎，欸、8 8年次王一如就更年纪又更大了，又是学姐了哈，啊，都是老将了啦，那 WTT 的职业赛事也常听到他们的名字。第五次入选的选手也是两位，黄怡桦跟黄瑜杰。黄怡桦也不用讲了，就是学姐啊。然后黄瑜杰啊，则是那个四大运的国手、啊、大概就是92年次左右的选手。然后第六次入选的选手黄玉文跟黄静佳。黄玉文也是 WTT 直接赛事常出现的名字，然后也是诶四、欸、大运的国手，大概92年次附近的选手哈。这个12位选手里面，比较第一次在我节目里面出现的就是黄静佳这个这位选手了哈，算是比较新鲜的选手啊，可以这样讲吗？黄靖佳他是93年次啦，他其实呃在这次的女子赛事里面比较少新生代入选哦，都是还是被诶、欸、比较。对、哎，中生代呃老将们，就是技术层次还是高了一等啦，还是入选国手哈、哦。我们就恭喜这个男女各二十，哎，不是二十四，男女各十二位选手，总共二十四名的选手入选国手啦，恭喜这些选手。好，那我们节目呢就到这边告一个段落。我们大叔野球运动频道有赞助的管道哦。我们在泽泽募资平台上有54、154， 还有254等等不同的赞助方案。如果你觉得我们节目还不错的话呢，欢迎给我们一点鼓励。如果你暂时没有这样的打算跟计划也没有关系，你的收听就是对我们最大的支持。欢迎分享我们节目给你的亲朋好友。如果你觉得我们还有可以改进的地方呢，也欢迎你告诉我们，让我们有进步的空间。我们下周见，拜拜。嗯